0: Sí, han tardado un poco en subir algo nuevo. Es obvio que esta vez el tema está algo desfasado. Bienvenidos a Noctivac.
1: Hola a todos, el Aguilar habla.
0: Y aquí Ojara.
1: Y quiero empezar explicando por qué no nos llamamos Noctivac.
0: Y por qué la haya
1: Porque ¿Qué es? Es. estábamos buscando algo que sonara cool, una palabra sencilla y yo al menos quería que fuese una palabra en español, no quería algo en inglés ni nada. Eh, y encontramos esta palabra estuvimos un, un muy, mucho tiempo deliberando sobre qué palabra usar, como una hora o dos, algo así. Sí. Vi. Y encontramos esta palabra que. Siento que refleja un poco el espíritu con el que empezamos a hacer esto. este se nos da muy bien las charlas irreverentes y, y empezar a divagar. Este, a mí.
0: Pero, di de dónde viene Noctivag, porque en la palabra sí, tal cual, no es.
1: No, bueno, la palabra re, bueno, de la que le sacamos se llama Noctivago. Pero como pues ella es chica, yo soy chico, pues no quería que fuese Noctivago o Noctivago, quería que fuese algo neutro. Um, y pues le quitamos la última letra Y suena cool
0: ¿Así que soy chica? Al parecer sí ¿Eso soluciona tantas dudas que tenía?
1: Sí, eso o has estado usando la ropa interior equivocada mucho tiempo O oh, rayos En fin, este... Y acordamos también en que la G no se va a pronunciar Entonces no es noctivag Es noctiva Pero <ríe> no me he acostumbrado a pronunciarla como noctiva En lugar de noctivag pero creo que también ayuda porque, pues, la gente lo en fin, el sentido de la palabra, de que, por, cuál, ¿por qué escogimos esa palabra? Es porque las conversaciones que tenía con Ojara pues, creo que siempre eran de noche, siempre era de que, llegue... bueno, salía del trabajo y empezábamos a hablar, ¿no? Ajá. Y me gustaban mucho esas pláticas de salir del trabajo y platicar con ella y, Siempre, siempre ah, empezábamos a hablar por una razón muy concreta. Siempre teníamos un asunto muy concreto que tratar. Y a los cinco minutos estábamos hablando de ponis. O algún asunto totalmente diferente. O
0: oh, mis calcetines de zorrito.
1: O tu gran variedad de calcetines. Y era algo que quería transmitir porque siempre, al menos yo he tenido la necesidad, yo que consumo muchos podcasts, de escuchar algo no tan, no tan, tan trascendente. Siempre escuchaba o... Oh, o libros, o cosas de historia, o política, o economía, y quería algo un poco más bien. Y esperemos poder darle ese sentido al podcast, somos dos amigos que vagamos mucho y lo solemos hacer de noche. Entonces, noctivago pues, se compone de las palabras nocturno y vago, alguien que suele pasear por las noches, y pues el 50% de las llamadas será al menos yo caminando de noche desde su casa. Y era un sen una sensación muy agradable y espero que podamos hacer que las personas que nos escuchen sientan lo mismo. Por eso nació este proyecto, porque tanto a como a mí nos gusta mucho el doblaje y la locución. ¿Y algo que quieras agregar, Ojara
0: Pues nada, que el objetivo del podcast también es que lo escuchen preferentemente de noche y sea algo que los relaje antes de dormir.
1: Si sí, no queremos tratar temas duros, temas polémicos o temas de la actualidad Quizás si sí hablemos como hoy Un tema entre comillas de actualidad Pero es, es algo que tú puedes escuchar cuando sea No importa si, si nos escuchas en orden o no Siempre va a ser un tema en el cual puedas este, tratarlo y escucharlo Y sea un poco atemporal Entonces... Este, queríamos empezar con el podcast describiendo un poco de qué iba, o bueno, el concepto del podcast, porque aún estamos definiéndonos. Somos muy novatos en esto, me llamo Mateus. estamos aprendiendo muchas cosas sobre el camino, mucho estrés, al menos de mi parte, porque ojalá es una persona muy zen.
0: Yo le doy sentido, le doy paz a tu lado de estrés.
1: Sí, no. estrés es muy fácil, y lo que quiero no es no estresarme tanto, divertirnos con esto, este... Esperamos que se pueda hacer una comunidad, ya tenemos un par de personas que nos escuchan y que algunas... Y nuestra primera fan. Sí, que se ha declarado fan totalmente.
0: Ajá, tenemos que hacer estampitas para computadoras. Hola, Fab. Hola, Fabi. No me odies, Fabi, de hecho está enojada conmigo, no me odies, bebé.
1: No la odies, es una buena persona. Es un poco tonta.
0: Y es muy miedosa. Distraída.
1: Uh, distraída. Y distraída. Muy, muy distraída Pero Ojara es una maravilla de persona Y se, se, se hace querer
0: Bueno Elaya ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque creo que estamos divagando Un poco
1: Ese es el sentido Vamos a hablar Que ya empezó La temporada en los últimos cuatro meses del año En el que son Al menos en México Fiesta tras fiesta Tras fiesta Tras celebración Tras celebración Y Hoy se está grabando Este podcast Un 16 de septiembre día en el que se dio inicio, este, ¿cómo decir? Formalmente se dio inicio formalmente hace más de 200 años la independencia de México y eso significa cerveza y fiestas y bigotes y sombreros. Entonces carne
0: asada en el
1: norte. Carne asada en el norte. Bueno, en el norte si se te cayó un diente es motivo de carne asada entonces no es tan relevante ese aspecto.
0: Tienes razón, tienes razón.
1: En fin, este y queremos recordar, porque eso se tra trata un poco el divagar y es mucho de ello es recordar viejas experiencias, que no quiere decir que lo que no se dio hoy sea malo, pero pues las viejas experiencias es un, siempre es un buen tema de conversación y queremos hablar sobre nuestras traumas y recuerdos y vivencias referentes a... Las celebraciones que hemos tenido a lo largo de los años.
0: Bueno, pero antes de continuar, el Elaya, te quiero hacer una pregunta: ¿en qué te viniste hoy?
1: Pues tenía bigote y este.
0: <risa> muy bien, muy bien.
1: Sí, tenía un bigote muy tupido.
0: <risa> bueno, ya. Este, Entonces empecemos por la fecha de hoy, ¿te parece? El 16 de septiembre
1: 16 de septiembre, dime tres héroes De la independencia
0: Oye, esto no es un examen de historia
1: Dímelo, eres mexicano o no
0: Este Empezando Para empezar, esta fecha En mi casa Es un día más, lo siento Lo siento, pero no me gusta Este día
1: Mira Hidalgo y Costilla, ya llevo dos Ajá Ok, eh, pues, uh, no sé, ya tengo varios años de no estar en, muchos años de no estar en la casa de mis padres al menos Y creo que sí, más o menos recuerdo, o al menos recuerdo que en alguna ocasión mi madre hizo una taquiza un 16 de septiembre O al menos un recuerdo así tengo
0: ¿Alguna vez fuiste a dar el grito a la macro o algo así?
1: La macro que es este el principal punto de reunión del de, de estado y la ciudad para especificarlo en, a la macro creo que en, quizás alguna en, sí quizás alguna vez sí porque en familia sí hiciera sí mucho de salir a esos lugares y hacer esas cosas pero el recuerdo que sí tengo puede ir a dar el grito en un municipio super x al norte este y el primer cuadro de, de la ciudad de ese municipio Está como que sí súper reducido Y las calles Son muy angostas, es más edificios Que calles Y recuerdo estar hasta hasta atrás Porque creo que llegamos a las 11 Entonces nada más fuimos a ver el grito Y a regresarlo Como dato curioso Casi todas las Independencias de Latinoamérica tienen como Tienen un grito Tienen su grito, ¿sabes? Eso Eso
0: no lo sabía ¿Da un ejemplo?
1: No tengo idea de ninguna, solo sé que era el grito Pero otro dato curioso, incompleto, que también sé Es que, a excepción de, de República Dominicana y de, de Haití Casi todas las independencias Ajá. son en septiembre también
0: Todo era un complot, todo era un
1: ¿Sí? ¿Tú fuiste a dar el grito bueno, alguna vez?
0: este, sí de hecho, creo que dos veces y fue lo peor de mi vida, de verdad. Le tengo fobia a mucha gente reunida en un, mismo, en un mismo lugar, entonces para mí dar el grito es estresarme porque hay demasiadas personas y mi espacio personal se reduce mucho, no me gusta, no me gusta. Recuerdo que la primera vez que fui sí estaba pequeña y... ...veía todos los fuegos artificiales y todo el relajo que se hace en la macro por lo menos... ...y no me gustaban, recuerdo que vi cómo estallaban los fuegos... ...le pregunté a mi papá que qué pasaba con las chispas, o sea, si, si te caían en la ropa... ...pues podía quemarte o algo así, y me dijo que no, que no había problema... Este, ...pero yo veía cómo se quedaba la nube, así, después de que explotaba, después de los colores y estaba como en primaria todavía ni siquiera estaba en los últimos años de primaria debí de haber estado como en tercero o cuarto y yo recuerdo que no le hallaba lógica que el día que festejas a tu país o uno de los días que festejas a tu país lo contamines de tal manera o sea, es un día que le dolía que le dolía al país tanta contaminación de fuegos artificiales solamente por segundos de lo que es en el cielo entonces no le veía lógica y me estresaba demasiado. Y desde ese momento fue como que no, prefiero no ir. Y en mi casa, como tal, festejo no se hace. Tampoco soy como que de vestirme de blanco, rojo, verde en este día, ni nada.
1: Yo me pude haber vestido de blanco, pero no lo no, no tenía en cuenta, o sea, no lo tenía en mente cuando salí de casa un blanco, o sea, no solo una camiseta blanca, sino era, es una guayabera. Este, o sea, si sí, me hubiera acordado de que el oh, 15 de septiembre, que aunque en realidad se celebra el 16, pero gracias a Don Porfirio Díaz, se celebra básicamente el, este en la madrugada, porque Porfirito cumplía años el 15, entonces él quería que celebraran su cumpleaños y también la independencia.
0: Dijo, pues ya una vez aprovechando doble fiesta.
1: Sí, quería tener su, su propia celebración. Y yo sí le hubiera hecho se me hubiera vestido de blanco. Porque este no soy nacionalista, soy ni chauvinista, mucho menos. soy Pero sí soy muy patriótico, entonces no, no apoyo las instituciones, apoyo al pueblo, apoyo... Este, la naturaleza, la biodiversidad del país apoyó, a, apoyó esa parte de México, ¿sabes? Ajá. Y entonces, por ese motivo sí lo hubiera hecho. Ahora, retomando el asunto con los traumas, ¿alguna vez de pequeña te disfrazaron de algún personaje? ¿Fuiste delito alguna vez?
0: Supongo, la verdad es que a, a partir de los 7, 8 empiezan mis recuerdos. Antes de los siete, no sé, o sea, hay un bloqueo muy fuerte en mi infancia y no recuerdo nada más que dos, tres cosas. Entonces supongo que como tengo hermanos mayores y una hermana mayor, en algún momento me vistió de adelita, pero no hay ni fotos ni nada.
1: Um, a mí creo que sobre la independencia, igual y quizás sí. Quizás si en algún momento me disfrazaron. Bueno, de hecho sí tengo una foto de independentista genérico O sea, ya sabes, ¿no? Me pusieron mi bigote, mi sombrero. Me compraron mi rifle de madera. Y, y me pusieron en cruz las ristas de balas. Y recuerdo que era genial. O al menos a mí me gustaba mucho. Y también recuerdo que era casero. O sea, las ristas de balas era lo que más me gustaba. Porque era, o sería súper cool. Pero eran caseros. Más no recuerdo cómo eso hacía mi madre. Ese me gustó mucho, pero también tengo un trauma muy severo cuando me, fui, me vistieron de Cristóbal Colón.
0: ¿Por qué? ¿No te gustó ser Cristóbal Colón?
1: El problema es que Cristóbal Colón, no recuerdo si era un noble o un comerciante, perdónenme los que sepan la historia, pero no recuerdo bien qué era. El asunto es que en su ropa él usaba una especie de, de pantalón corto y usaba medias. Ok,
0: ok. Entiendo el por qué no te gustó.
1: Entonces, estaba yo en el kinder. Se llama Chichen Itza. Y pues me vistieron de Cristóbal Colón. Y mi madre siempre se esmeraba mucho con él, los disfraces. Y me dijeron, tú di que vienes de jugar fútbol. yo de, pero no vengo de jugar fútbol. Tú di que vienes de jugar fútbol. Y yo, bueno, si traes medias es por eso. Porque vienes de jugar fútbol. Y yo, está bien. Y no recuerdo que... Me avergonzara tanto, o sea, pero, o sea, si no me hubieran dicho de que, no, es que no se van a reír de ti por tus medias, y yo, ah, ok, se van a reír de mí por mis medias, pero realmente ninguno de mis compañeros peló ese, 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 punto, y yo supongo que no me hubiera sentido incómodo de no ser porque me dijeron que era algo extraño que tuviera medias.
0: ¿Cómo se llamaba tu kinder? Chichen Itza. ¿Estoy tan en contra de que le pongan nombres complicados a los kinder?
1: No es complicado, es un, un lenguaje... Ah,
0: ok, ok, va, de acuerdo. No es tan complicado, pero tampoco es como que la palabra más fácil de pronunciar por un niño de cuatro años.
1: Yo estoy muy a favor, porque me gustan mucho los nombres nahuatl, mayas, aztecas, todas esas cosas. Mi no
0: preescolar se llamaba Ovidio de Crowley. O sea, hasta que estuve en secundaria supe en realidad cómo se llamaba. O sea, de chiquita era como Ovidio de Crowley. O sea, no, no sabía cómo se llamaba No podía pronunciarlo Porque aparte los adultos todos groseros Lo hacían demasiado rápido cuando les preguntabas cómo se llamaba Pero sí o sea, Estaba más padre
1: Sí, Chichen Itza, qué onda Y recuerdo que en, la, en el costado del Kinder Había dibujado Este, pues Chichen Itza Estaba como que pintado Chichen Itza. Qué genial Para los que no sepan qué es Chichen Itza? Es un parque arqueológico eh, que está en Yucatán. Este... Dios, empiezo a encadenar muchas anécdotas. Bueno, en el parque está el templo Acuculcán. Y sabes... Bueno, yo tengo esta anécdota. Creo que es cierta, más no estoy seguro. ¿Sabes por qué Yucatán se llama Yucatán?
0: No, creo que no. ¿Por qué?
1: Porque en cierto punto llegaron unos colonizadores y le preguntaron a un local Oye, ¿y este sitio cómo se llama? Este, un colonizador le preguntó a uno de los locales Y el tipo le dijo, Yucatán Y el vato de ah, ok, Yucatán, pues chido El sentido de la anécdota es que Yucatán significa, no tengo idea de lo que me estás hablando
0: Ah, qué triste Digo, o sea, está chido, va, me gusta el nombre de Yucatán pero qué mal rollo que haya sido el no te entendí
1: creo que algo así hay una historia similar con los canguros también cuando un colonizador británico llegó a australia creo que le preguntó a uno de los aborígenes de que cómo se llama esa bestia y creo que canguro significa algo similar si, similar es algo así como no te entiendo no sé de qué hablas
0: hay una, una historia de un maestro de la prepa que o sea nada que ver pero estábamos platicando con él Y estábamos hablando sobre nombres raros Y nos dijo que el nombre más raro que le había tocado escuchar En sus tantos años como maestro Era el nombre de, de Cone O sea, C-O-N-E Y nosotros le preguntamos de que, o sea, no era Connie Y nos dice, no, era Cone Entonces que él le preguntaba a la chava de que por qué le habían puesto Cone este, Y la chava nada más se reía de pena y no le decía nada hasta que un día este, la chava estaba sola, ella y su amiga, y le dice de que no, o sea, ya este, es francés, o es europeo, de dónde viene el origen de tu nombre. Y la chava le dice, bueno, es que la verdad, se equivocaron en, al momento de registrarme. Y le dice, ¿cómo? Y dice, sí, mi papá fue al registro y me iban a poner Eiliana. Entonces llega con la señorita al registro y le dice, Eiliana... Tal y tal, y la señorita le dice: "Iliana." ¿Y, y el papá le, le dice, le responde: No, con E, y pues registró con E, y se quedó como su nombre.
1: No sé qué tan cierta puede ser la historia, porque cuando vas al registro civil te dan una hoja con el nombre que va a quedar.
0: Super, si sí, puede ser Entonces... cierta, porque antes eran muy groseros y no te permitían cambiarlo. Tengo mucha familia. ...con ese de problema.
1: Bueno, a mi papá sí lo apabulearon... ...el nombre que le puso su última hija... ...pero al menos ahora... ...este... ...te dan una hoja donde viene el nombre... ...y te dan creo que... ...siete días para cambiarlo o algo así. Um,
0: a mí me tocó que... ...con mi última sobrina... ...este... ...primero checan a ver si sí existe el nombre... ...y qué significa... ...para poderlo poner... Para que ya no haya más Pero... anif de la red en esta vida.
1: No me parece bien eso.
0: Pues es que también hay cada nombre. Digo, supongo que si tú explicas que tiene un significado para ti especial o algo así, pues te dejen.
1: Entiendo que si sí. la persona quiere registrar tú, a su hijo con una marca registrada, por ejemplo, no sé, Yahoo. O una frase este, que no tenga un sentido... este. ¿Cómo se dice? Como
0: Anif de la ref. Esa cosa. No no sabes por qué?
1: No. Es Anif
0: de la ref. No. Antes se acostumbraba que los papás le ponían el nombre de, al niño en el día en el que haya nacido el día del santo. Si mi madre hubiese sido eso, eh, 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 si hubiese hecho eso, yo sería Cristina. Y y hay una conocida familiar, pero o sea, lejana, amiga de la amiga de la amiga. Y le puso a su hija Anif de la Red porque cayó en el aniversario de la Revolución. Entonces, en el calendario, como no cabía aniversario de la Revolución, decía solamente Anif de la Red. Y le puso Anif de la Red.
1: ¿Es en serio?
0: Es en serio.
1: Ay, bueno, pues hay mucha gente muy tonta.
0: También me ha tocado escuchar el caso que se llama One Dollar
1: porque qué dólar?
0: Así, porque vio un dólar y le gustó cómo se escuchaba por atrás Al momento de leerlo, One Y le, puse, on, le pusieron One dólar
1: Así <ríe> Ok, no quiero seguir hablando de esto porque me voy a estresar mucho
0: <ríe> Ok, ok, volvamos a las festividades
1: Solo voy a decir que yo me llamo como me llamo Porque no, ese nombre estaba de moda según mi madre
0: Yo me llamo como me llamo por un comercial de una muñeca que había cuando yo iba a nacer Fíjate que me gusta la historia, ¿sabes? Porque mi hermana me eligió el nombre Y fue porque quería esa muñeca, ¿sabes? O sea, salía el comercial y salía la muñeca Y gritaban en la muñeca O sea, decían en el comercial el nombre de la muñeca y tal Entonces mi hermana pidió de cumpleaños, de navidad, no sé La muñeca y a los días o a los meses, total, antes de que se la compraran, mi mamá le dio la noticia de que estaba embarazada. Entonces mi hermana fue como que, ok, entonces el bebé va a ser mi muñeca. Y me y desde ese momento me empezaron a decir como el nombre de la muñeca. Y pues ya, se quedó.
1: Pues sí, es una no buena historia, es una no bonita.
0: Ajá, si no hubiese sido lluvia y pues como que no.
1: ¿Tus papás son legítimos?
0: Pues supongo que lo eran, no sé. Desde mi hermana, mi mamá trata de poner lluvia. No sé qué onda.
1: <ríe> y no se le hizo.
0: No, también el nombre de mi hermana, cómo lo eligió, también está padre. Pero después la platico.
1: También quería contar una historia que me gustó mucho de mi kinder. Cuéntala. Um, cierta vez organizaron como que una pijamada, pero de todo el kinder. Y no sé si esto es algo que se siga haciendo en las escuelas. Pero al menos no sé de nadie más que ya pasó una experiencia similar. Eh, me gustó mucho. Era de que. Este. fue... Pues, no recuerdo cómo estuvo. El chiste es que literalmente nos quedamos a dormir en el Kinder. Y todos llevamos nuestras mantas, llevamos nuestras comidas. Estuvo muy chido. Era una experiencia que me gustó mucho. Y es de que pues estábamos. Algo así como en la escena de la que. Ay, no recuerdo cómo pasó. Pero en la de Harry Potter, en la que todos están durmiendo en el gran salón. Ajá. Pues igual, literalmente fue igual. Bueno, sin, sin magia. Pero fue igual. Y me acuerdo que yo me. Fue de los últimos en despertarse. Me recuerdo despertar y estaban mis amigos. Y estaban las caricaturas. Y era lo mejor. O sea, a mí me gustó mucho esa experiencia. En el Chichen Itza.
0: Oye, qué padre. Digo, qué padre del lado de los alumnos. Y súper, qué estresante ser maestro y que te haya tocado esa pijamada.
1: Pues, recuerdo que estuvo, bueno, al menos, este, alrededor del Kinder. Era como que al final de. Está como al final de. Una, bueno, está más bien en las faldas de una montaña. Y. Kinder daba. ...quedaba hacia la montaña y la montaña estaba reforzada... ...como cuando pasas por un puente y está reforzada la montaña... ...para que no se venga encima. O por un puente, por un túnel.
0: Ajá, sí, ya.
1: Por ejemplo, creo que hay una así cuando vas a Vio Parque... ...que la carretera cruza una montaña... ...o sea, literalmente como que el medio la atraviesa... Y ...están que unas placas de concreto y acero... ...sosteniendo... ...como que anclando la montaña. En fin, el Kinder daba hacia un lugar así... ...entonces solo quedaba las otras tres caras quedaban hacia las calles. Y en esas tres caras, recuerdo que en cada esquina este, había una patrulla. Entonces, o sea, como que estaba todo muy bien cuidado y recuerdo yo despertando a de medianoche y ver que había policía rondando el kinder, o sea, como que va a estar seguro este pedo. Y creo que, para que en aquel momento era un poco exagerado porque en aquel momento era cuando México aún no era un Mad Max.
0: Ajá, entonces no era necesaria tanta seguridad.
1: No era necesaria, pero creo que igual tranquilizaba a los padres de que vamos a hacer esta dinámica, pero descuiden, va a haber un montón de policías cuidando.
0: Yo jamás hice eso, hubiese estado padre. Digo, igual y no me hubiese quedado. Yo recuerdo un día de piscina, rentaron muchas albercas este, y las pusieron ahí en, la, en el preescolar. Entonces tú ibas en traje de baño ahí a la, a la escuela. Estuvo muy padre
1: Sí, también recuerdo algo así Pero el kinder ese tenía piscina entonces Creo que solo había una Pero recuerdo que era suficiente Uy, uy Pues, ¿qué quieres que te diga? Y,
0: y también había días de cine No teníamos clase Y la maestra ponía una película Y tú podías llevar palomitas O papitas o galletas Y lo padre de mi época de preescolar es que estaba el preescolar y luego a un costado estaba una primaria y a espaldas de ambos estaba una secundaria. Y en esa secundaria estaba mi hermana. Entonces, mi salón en cierto año, no me recuerdo en cuál, sí, creo que fue en segundo o tercero, era el último salón, era el que estaba pegado a la secundaria. Y yo bajaba las escaleras e iba hasta la, hasta la rejita y mi hermana me pasaba dulces por ahí. Pero era lo más, ir a, a que me diera dulces, porque se supone que no nos debíamos de acercar. Entonces era como que todo en modo espía y que nadie me diera. Sí,
1: creo que. Bueno, a mí también me tocó estar en una primaria que estaba pegado a un Kinder, y era de que si sí, no te puedes. Bueno, no nos decían que no nos podíamos acercar, no, pero pues nadie lo decía porque pues era primaria y Kinder, mire, nada que ver.
0: Ajá, pero acá los de secundaria sí se acercaban en plan de. ¡Ay, mira qué bonito, bonito! Entonces, por eso no los dejaban acercarnos.
1: Ok. Entonces, ¿tienes recuerdos de jamás haberte vestido de, de independentista o nada? ¿De revolucionaria, quizás? No.
0: Te prometo que no. O sea, no. Ni en más grande, o sea, ni en primaria, ni en secundaria. Tal vez para festivales de, o sea, de la primaria, en las que bailabas y eso, pero participaba muy poco, la verdad. No me...
1: Yo recuerdo que una vez se suena un bailable en la que la canción era la mayonesa.
0: Dime que hay un video sobre eso.
1: No, fue antes de, de todo eso.
0: Oh, rayos, está... hubiese estado genial que tuvieras un video de eso.
1: Mi familia jamás tuvo videograbadoras, sí tuvieron muchas cámaras, entre las que había una Polaroid, no sé qué rayos hicieron con ella, o sea, una, una Polaroid. Y recuerdo yo haber tomado una foto por accidente con la Polaroid y salía todo negro y me asusté y la rompí.
0: <risa> Ay, mi hijo tan chulo.
1: ¿Y de Katrina no te has pintado jamás de Katrina?
0: Eh... Creo que tampoco. Sí, creo que tampoco O tal vez una vez Pero está muy vago el recuerdo, o sea, la verdad no sé Yo voy a que no ¿Tú sí te has pintado?
1: Para mí, lo de la Catrina es algo más de chicas No no es porque y no, no no es algo sexista Sino que, pues La Catrina En su primera La primera vez que fue concebida Fue concebida como una mujer En los huesos, o sea, una calavera de mujer y pues a mí me gusta mucho romantizar ese aspecto de que la Catrina es una mujer. Entonces cuando hay Catrines, ¿sí como que no me gusta, me gusta ver eso y yo no me pintaría. Porque me gusta mucho cómo se ven las chicas y me, gust me gustaría que fuese como que una tradición de ellas, que, que sean las mujeres las que se pintan de Catrines.
0: ¿Sabes qué Catrina es como... O sea, si me dicen Catrina, ¿en qué personaje pienso? En el de El Libro de la Vida. No sé si viste la película, es animada. Y Dios santo o a sea, la Catrina está tan hermosa, así me la imagino, de verdad.
1: No he visto esa película. Yo, cuando pienso en Catrina, pienso en mis amigas más guapas, cuando me empiezan a enviar esos días sus fotos pintadas.
0: Después te pasaré una imagen sobre la película, sobre la Catrina. Tienes que ver por empezar la película, está súper genial. Este, yo lloro siempre en la escena del toro para las Personas que ya la hayan visto, siempre, siempre, sin importar que ya la haya visto demasiadas veces esa película, siempre lloro a Luciana del Toro. Y la Catrina tiene un sombrero enorme, súper hermoso, sus colores son tan vivos y el sombrero tiene velas, entonces cuando se mueve, se mueven las velas. O sea, está increíble. Después te paso
1: la foto. Lo único que he visto referente a esa película es la versión Creep en español
0: sí de hecho sí sale en la versión en español pero ve la película está muy padre
1: quién es la produce
0: no tengo la más remota idea bueno no recuerdo este pero me gusta la historia y el mensaje que te deja y todo
1: bueno recuerdo mm. Recuerdo que yo en preparatoria, los dos años que estuve ahí, recuerdo ganar el concurso de, de altares de muertos. Siempre fui muy bueno con esas cosas y yo era el capitán los dos años, los dos años fui el capitán. Y los dos años ganamos en toda la prepa y nos ganamos creo que tres becas, o sea seis becas en total. Que por cierto ninguna me tocó a mí, pero bueno, bueno entiendo el sentido es que se las dimos a quienes pues, más las necesitaban. Y estoy muy orgulloso. No sé por qué no tengo fotos de, de esos altares, pero recuerdo que eran enormes, o sea, cosas de tres metros de altura, el, los caminos hacia el altar eran de metros y metros, o sea, es, las escalones estaban llenos de todo, los escalones de comida estaban totalmente llenos y recuerdo que en su momento me sabía todo sobre el altar de muertos y hoy, bueno, hoy no, este año quiero hacer lo mismo en mi trabajo obviamente una versión más chiquita quiero volver a hacerlo, es una tradición que me gusta muchísimo este... y sí. aunque me gustaría más, creo que es a Oaxaca donde se hacen los altares acá super geniales
0: este... creo que sí
1: me gustaría alguna vez visitar Oaxaca y visitar los altares porque ahí es otra cosa, o sea si es el lugar en el que pienso, es, el mundo cambia totalmente esa noche, en la noche del Día de Muertos, bueno, la noche de, de los muertos, en la que las almas regresan a la Tierra. O sea, toda la gente está vestida para la ocasión, las casas se ponen hermosas, los panteones se ponen... Es, es otra cosa, es una experiencia increíble, o gustaría vivirla alguna vez.
0: Sí, de, de hecho, sobre altares de, de muertos... Mis primeros recuerdos son en primaria, cuando te pedían hacer la calaverita y que tanto la de dulce que tú la decoradas y la, la de huesitos que tú ponías los hilitos y se movía y todo. este y Pero jamás hice un altar tal cual como equipo. O sea, éramos todo el salón y siempre me tocaba como que solamente llevar comida y ya. Hasta la facultad fue cuando dije: de ¡Wow! O sea, está increíble ese altar. Hicieron uno hace como dos años en donde, no sé si alguna vez has ido a la Facultad de Ciencias Químicas y has visto, le dicen la dona, que es la parte central de la facultad, y mide como eso, como tres metros, y era una catrina, o sea, era una catrina enorme, así el esqueleto estaba hecho de papel con resistol, este, y... O sea, estaba gigantesco, tenía, no me recuerdo si tenía, se le veía el corazón, o sea, estaba increíble, de verdad. Y ahí fue como la primera vez que dije, wow, con un altar. Antes de eso, yo siempre quise ser, cuando estaba chiquita, yo siempre quise hacer como que un altar, pero, no sé si para bien o para mal. Quería dedicárselo a alguien de mi familia, pero no había nadie a quien dedicárselo. Que la única persona que cuando yo estaba chiquita sabía que ya había muerto, era... Mi abuela, pero pues no la conocía como para saber qué ponerle. Entonces, pues siempre como que se apagaban mis ánimos y decía, ok, está bien, no le hago a nadie. Y lo veía como del lado positivo, en plan de pues no tengo a nadie a quien hacerlo al altar y eso está bien porque pues todavía están todos vivos.
1: Sí, de que toda la gente que te importa sigue viva.
0: Ajá, exacto. Entonces yo lo veía como de esa manera y decía, ok, está bien, está pasándolo. Este, y aparte también o sea, yo quería como que también visitar un, un panteón pero pues mi familia no es de este estado entonces no había nadie en, este, en el panteón de este estado de Nuevo León a quien visitar así que solamente veía a los que hacían en la primaria o en la secundaria a gente famosa
1: es lo que yo siempre intenté cambiar recuerdo que una vez hice este solo una vez en secundaria hice el de john lennon no fue decisión mía fue más bien de grupo pero ya cuando estuve en prepa y fui el capitán escogía este héroes mexicanos este poco desconocidos o que resultaron no ser relevantes para la historia nacional y lo usaba mucho ok me es difícil seguir con esto jara porque sé ¿sí, que tú tienes problemas con esto tienes severos traumas con halloween
0: Sí. Ah, demasiados. Siempre quise ir a pedir dulces. Dios, odio tanto a mi hermano por eso. De pequeña, ya, cuando suspiras para el aire, este, de pequeña siempre quise pedir dulces, pero cuestiones familiares. Mi papá no estaba muy presente, entonces mi mamá le hacía, o sea, tomaba muy en cuenta la opinión de mi hermano, el mayor. Y mi hermano el mayor le decía que no, que estaba mal, que no fuera, que podían ponerle algo en los dulces. este O sea, que no era seguro. Por lo tanto, nunca fui a pedir dulces. Solo recuerdo una vez, una vez que después de llorarle a mi madre que me dejara ir a pedir dulces a la cuadra, lo logré y me dijo, que okay, ve. Y como me dio permiso ese mismo día, pues no tenía disfraz pero en el preescolar este, me había vestido de mariposita para el Qué día mira. de la primavera entonces, entonces sí y aparte era una mariposita bien nice porque como mi hermana era estudiaba corte y confección en la secundaria entonces mis vestuarios siempre eran de colores y o sea no era el típico que compras que es toda rosa o toda amarilla yo era una mariposita de arcoiris bueno entonces tenía ese de mariposita de arcoiris y me dijo de que póntelo. Entonces ya me vestí, ya estaba ya lista con mi mariposita y todo. Y me vi en el espejo y recuerdo que empecé a llorar. Porque yo no quería salir a pedir dulces vestida de mariposa. Porque no asustaba. <risa> o sea, yo les decía de que es que doy ternura. No puedes dar ternura en Halloween. Tienes que asustar. Y pues lloré y hice mi berrinche como niña de. Creo que tenía como 5 años. Porque yo quería hacer una mariposita, o sea, yo quería hacer un monstruo o algo más que asustara. Y pues terminé siendo una mariposa. Entonces creo que mi hermana lo solucionó haciendo mi mariposa dark y me pintó de negro o algo así. Total que nada más fui como a dos cuadras.
1: Se convertiste en una polilla.
0: Ajá, prácticamente. No sé si pintó mis alas o no, no recuerdo. Pero el punto es que creo que sí salí a la cuadra. Y luego el siguiente recuerdo que tengo de pedir dulces es hasta secundaria, que también después de que todos mis amigos de la cuadra le robaran a mi mamá, me dejó ir con ellos. Y como otra vez solamente me habían dado permiso hasta el último momento, no tenía disfraz y mi disfraz era una camiseta de mi hermano con un fantasmita que decía bu. O sea, eso fue mi disfraz, una camiseta blanca con un fantasmita que decía bu. Y me sentí tan mal porque era como que... ¿Tú qué eres? Ah... Nada. <risa> y yo, sí, lo siento, soy nada.
1: Soy del estado del sur en el que no se celebra esta cosa.
0: ¿Así que tú tampoco fuiste?
1: No, me refería a, a ti.
0: Ah, ok. Este... No,
1: yo como buen orteño fui cada... Cada año a pedir mi calabarita.
0: Sí, yo a lo que me dejaban ir era fiestas. Como siempre... Bueno, de chiquitas tuve en muchos deportes Pues en las escuelas en las que estaba Hacían fiestas por Halloween Y ahí sí me dejaban ir y Pero jamás, o sea, jamás me he disfrazado Porque lo que aplicaba ahí Era, por ejemplo, a la clase de taekwondo Me llevaba el uniforme de ballet Y pues ya, era una bailarina <ríe> Y al, al de ballet No teníamos que ir disfrazadas Entonces pues no me llevaba nada Y así, pues Nunca me disfrazé de nada.
1: Qué triste tu caso. Yo no recuerdo mis disfraces. No me acuerdo de ninguno de mis disfraces.
0: Pero si te disfrazabas.
1: Sí, cuando era muy pequeño, recuerdo que sí me disfrazaba. Creo que fui las cosas más genéricas del mundo. Fue un monstruo, fue una momia, y cosas así. Qué padre,
0: se si asustabas.
1: Bueno, era un pequeño, era un niño pequeño con corte de cacerola. Entonces, no, muy hay que asustar mucho la. No.
0: A ti también te cortaron el cabello de honguito? Sí. Bueno, pero por lo menos tú eras hombre. A mí me cortaron el cabello de honguito.
1: Me gustaba mucho mi cabello. Todos todos en familia siempre me cuentan esto, de que es que tú tienes el cabello bien bonito, lo tienes castaño, lo tienes super lacio, y un día tu mamá este, te metieron en el Escuela pública, dijeron que te tenía que cortar el cabello y tu mamá te rapó. Entonces ahí todo vaya caca
0: Qué feo. Yo también siempre lo tuve muy lacio y batallaba un montón porque las ligas se me caían. O sea, cuando me tenía que hacer el chunguito o así, se, se, se soltaba. Y ya cuando salía de la escuela ya no traía chungo. Hasta que entré a ballet y tenía que hacerme la cebolla como uniforme, ahí fue cuando se empezó a, a ondular mi cabello.
1: También en psicoterapia lo tenía ondulado, no sé por qué, pero como lo dejaba muy largo, se hacían como que las onditas en las puntas, me gustaba mucho cómo se veía, después no sé qué rayos pasó que se volvió lacio otra vez.
0: dice mis papás que cuando estaba chiquita, o sea bebé, este, cuando mi cabello estaba seco, estaba lacio, pero cuando me mojaban el cabello para bañarme, se me hacía chino. Y es que mi papá lo tiene chino, así súper chiquitito. Este, y mi mamá lo tiene lacio, que parece que tiene alaciado permanente. Entonces, mis hermanos somos una mezcla como que entre chino y luego el otro lacio. Y luego mi hermana y yo como que ondulado y medio raro.
1: Mm. Creo que también familia lo tiene más o menos así. Este. Ok. Halloween. y día de muertos? Algo que, que me estresaba mucho eh, era que en Halloween, en una plaza, se reunían las comunidades cristianas y se ponían a orar y a dar misa y cosas así. Estaban, recuerdo que había un montón de niños todos disfrazados de ángeles porque, pues, era su Halloween. Y no había más disfraces que de pastor o de ángel. Y recuerdo ver a los niños, porque la plaza, la plaza quedaba enfrente. Recuerdo ver a los niños sentados, o sea, totalmente estresados, cansados, porque era de noche. Viendo a los demás niños de casa en casa, y como aquellos de que. Oh. Ya cuando terminaba la misa de una hora, o sea, para un niño una hora es una eternidad. Y más cuando podría hacer algo que podría estar disfrutando mil veces más. Y ya terminaba la misa, y se ponía el padre. ...y les daba dulces... ...me pregunta es... ...¿qué tantos dulces les podía dar a cada niño?... ...entonces cada niño que se llevaba cinco dulces... ...a lo mucho... ...y básicamente los podían hacer... ...los podían hacer fila... ...en frente del padre o lo que sea... a que les dieran dulces... ...entonces... ...dude... ...los niños no hacen eso porque quieren invocar a Satanás... ...o, o porque quieran vender su alma al diablo... ...o cosas así... ...los niños quieren dulces... ...y pasear... ...y irse con sus amigos no es una cosa del demonio para ellos, o sea, no 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 me, no me agrada nada eso.
0: Aparte para empezar, o sea, la historia original de festejar Halloween no es mala. O sea, lo hacían los gitanos para para ahuyentar a los demonios o a los a las malas vibras, por así decirlo, de la cosecha. Entonces se disfrazaban y bailaban por el campo para poder para em como en plan de que tuvieran una buena cosecha.
1: Sí, creo que de ahí también vienen las calabazas. ¿no? Ajá. O sea,
0: también como si nos vamos a la tradición de Navidad, el pinito es italiano, da regalos, es europeo, pero no sé, creo que inglés. Eh, Santa es, Claus es, es totalmente... Es el... Algo así, Santa... te creo, no sé. Santa Claus es americano.
1: Sí, o sea, escandinavo o nórdico, algo así, algo del norte.
0: O sea, es como, no te claves tanto, solamente disfrutan.
1: Ese es el asunto. Los católicos este, fueron expandiendo su religión este áreas en las que pues, esa religión no era la, la principal. Por ejemplo, un ejemplo muy muy claro es en México. Para que los locales aceptaran la religión católica, los católicos básicamente lo que, has, lo que siempre hacen y han hecho en toda su historia es absorber las costumbres locales y moverlas en un sentido en el que encajen con su religión el día de muertos era es algo predecesor a, a la religión católica en México este Ajá. que lo convirtieron en, en la tradición del día de todos los santos que quedaba cerca creo la fusionaron con el día de muertos y es así como este los católicos atraen a, a gente de no su, de que no es que no comparte su religión para que se una lo mismo hicieron con la Navidad, no era algo católico, era... ¿cómo se llama?
0: Era de mercadotecnia.
1: No, me refiero a la Navidad, no a Santa Claus. Ah, ok. La celebración inicial de Navidad era de Saturnalia y era algo muy europeo. ¿Cuál era la anécdota de que ibas a contar de Halloween?
0: Oh, este, fue la mejor fiesta de Halloween a la que he ido. Este, cuando estaba pequeña mi mamá tenía una amiga que pues tenía dinero y no, no podía tener hijos Entonces siempre que, que se quedó como que con ese trauma de querer como quedar y criar a un niño Entonces hacía una fiesta para los hijos de sus amigas Y pues yo iba y era la bebé, o sea yo siempre he sido la menor de las amigas de mi mamá Entonces pues imagínate me tenían súper consentida y cosa que quería, me acuerdo que me dieron un montón de dulces, pero eran de que tazas con chocolates y figuritas rellenas de chocolate. este Y esa vez este, sí me dejaron pedir dulces en la colonia de ella, porque era como una privadita. Y lo más relevante de ese día, la señora tenía un gran danés y yo lo quería sacar a pasear. estás hablando Estamos hablando que tenía como... 10 años y si ahorita soy súper ocurrente y despistada, mi pequeña yo era aún más, demasiado. Entonces, pues había como un tipo parquecito enfrente de la casa y yo llevaba a la perra, creo que era una perra, al parquecito y total. Pues yo estaba súper chiquitita para la perra y me arrastraba y este, yo había llevado mis patines. Entonces dije, bueno, como me arrastra, porque pues pesa más que yo, lógicamente, si me la amarro, o sea, si me amarro la correa a la cintura, voy a controlarla más, porque pues lógico para mí.
1: ¿En qué sentido tiene lógico eso?
0: Mira, he tenido peores accidentes. Este, y entonces amarré la correa de la perra a mi cintura, me puse los patines y dije, ok, me va a llevar... Claro que no salió así, la perra empezó a correr, Este, los patines me llevaron, bueno la perra me llevó a donde había zacate, entonces los patines ya no resbalaron y me arrastró por unos 10 metros, así en el suelo, piedritas y todo. Y yo iba como película así tratando de zafarme con la correa de ya, o sea, ya no juego, ya quiero quitármela, ya... Pero creo que le había hecho doble nudo y al momento de jalármela solamente amarró más el nudo. O sea, fue un caos, me raspé toda, hasta, o sea, eran raspones fuertes, sangré. Ay, mi vida. La perra, pues al final logré este, soltar la correa y se escapó. Eh, también los patines, no sé si se quebró uno. O sea, fue un total caos. Y me encanta mucho ese día porque pues fue una de mis ocurrencias. Y pues sí, no, no era muy brillante la chiquita. Era muy práctica. O sea, si en mi mente era, ¿qué pasa si hago esto y esto? Era, haz esto y esto a ver qué pasa. Aunque fuera una mala idea, pero en mi mente era como que sí, va a funcionar.
1: Bueno, es una buena historia, un poco trágica. Tiene de todo, pero le faltan... Este, Mujeres de la vida galante.
0: ¿Mujeres de qué?
1: De la vida galante.
0: Pues sí, había unas cuantas.
1: Sigue el 5 de noviembre. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. El fuego, la pólvora y la traición. No hay razón por la que esta fecha deba de olvidarse. Eso es todo. ¿Sigue que Navidad?
0: Pues seguiría el 20 de noviembre, pero en mi caso no se celebra.
1: Hay muchas fechas de promedio, pero la siguiente más importante es el 24, el 25 y el 1 de enero.
0: Uh, sí, sigue sí Navidad. Nochebuena.
1: Pues yo no tengo muchas cosas que decir al respecto. Mi última Navidad fue un fiasco. Alguien, la persona con la que vivía me, me dejó plantado. Este, abrió los regalos sin que yo estuviera presente. Porque la tonta mm, ya ha vale. creído que... Que le había dicho de que sí, ábrelos. Pero yo, de que yo le dije literalmente, te dejé tu regalo ahí, te espero la noche, o sea, te dejé, no sé, en la mesa, te espero la noche. Y yo estando en el trabajo me empezó a mandar fotos de que yo lo abrí, bien chido, te pasaste, te amo. Y yo de que, dude, te desespero a que yo llegara.
0: Ay, qué feito.
1: Entonces, este obviamente de niño sí tenía muchas, muy buenas experiencias, pero ya pasaron muchos años de eso. ¿Qué experiencias tienes?
0: Bueno, esperemos que nuestro público sepa la verdad sobre Santa Claus ¿Pero tú a qué edad supiste la verdad sobre Santa Claus?
1: Este, tengo mi abuela, mis abuelos maternos, mis abuelos paternos y los abuelos por parte de mi padrastro Entonces, mis abuelos maternos, casi no pasaban navidades con ellos Era como pues mi familia separada yo me pasaba Navidad con esta parte de la familia y año nuevo con otra parte de la familia. Y Navidad casi siempre era con mis abuelos paternos. Y mis abuelos paternos son muy americanos. Son muy norteamericanos en el sentido de que... La Navidad se celebra al estilo estadounidense. Y desde que noche Nochebuena todos comemos y y hay un poco de fiesta y chido. Los niños se van a dormir y por la mañana amanece... Y están los regalos debajo del árbol. Porque ese es el sentido. ¡Qué ¿no?
0: genial!
1: Era así. Entonces mis primeros años. Antes de que mi madre se volviera a casar. Esos primeros años fue... Sí fue esa experiencia de despertarte y ver los regalos. Es algo que siguen haciendo y es muy cool. Se disfruta mucho así la Navidad. De hecho tuve una muy buena experiencia. Bueno, no sé si es buena experiencia. Este... Recuerdo... Que mi padre me regaló un PlayStation 1. Mi padre vivía en Estados Unidos en aquel momento. Entonces lo envió. O oh, no, no es cierto. O well, Quizás sí, pero recuerdo que esa Navidad estuve en casa. Entonces... Este, yo recuerdo... O sea, yo lo, lo que le pedí era... Quiero un PlayStation 1. Esa cosa dicen que es increíble. Yo quiero tener una de esas. Y recuerdo que mi papá me, no, me contó la anécdota de que... Fue, estaba trabajando en Estados Unidos. Lo compró y no recuerdo si se le rompió o se lo robaron o algo pasó con la consola y él dice de que faltaba una semana para navidad y que yo no tenía tu regalo entonces me puse a trabajar horas extra y, y me esforcé muchísimo y yo creía que no te lo iba a poder comprar o sea creía que ya no había oportunidad de volvértelo a comprar pero me esforcé demasiado hice mucho tra trabajé mucho y no sé qué y te lo alcancé a comprar desde que muchas gracias me dice no Así como yo batallé para comprártelo, tú vas a batallar para obtenerlo. Y yo dije, ¿qué, qué pasa? Entonces ya me dieron mi tía estaba debajo del árbol, estábamos literal frente al árbol. Mi tía me pasó una caja enorme y dije, es normal, deben venir dentro los controles y los cables y todo eso. Abro la caja y hay un paquete enorme de cinta. Y yo dije, oh, ok, entonces pues agarré la arilla de la cinta y empecé a quitarla y empecé a quitarla y debajo había más cinta y más cinta, y más cinta, y más cinta, y mi papá empezó a reírse, que de qué, qué pasa, y yo seguí quitando cinta, y seguí quitando cinta, estuve media hora así, y me, me desesperé, literalmente, no es joda, estuve media hora, recuerdo que me desperté como a las 8, e empecé a jugar a las 12, el asunto es que estuve quitando cinta, quitando cinta, y le dije, a mi dame un cuchillo, dame unas tijeras, y me dice, no, vas a rayar la consola, y yo, rayos, entonces a eso se refería mi papá, básicamente enterró mi PlayStation en varios kilos de cinta, recuerdo que estaba muy pesado y no podía quitarla más que con la mano porque si usaba algo filoso podía dañar la consola. Y recuerdo a mi papá muerto de la risa ante mi angustia y mi estrés de que no podía abrir la desgraciada consola, pero eso me hizo literalmente valorar mucho el esfuerzo que papá hizo que obviamente quitar muchas cinta no se compara a largas jornadas de trabajo pero para un niño pudiera sí, suponerlo entonces es algo que es una tradición que he mantenido por ejemplo en mi rumia la que abrió el regalo antes de tiempo literalmente me cuando me mandó las fotos me las mandó llorando diciéndome que es algo muy bonito que algo muy extraño muy bonito que lo que hice porque conforme le iba abriendo Debajo de la cinta había notas en las que iba diciendo cosas. Y recuerdo que cuando mi mejor amiga cumplió años, le hice lo mismo y también al día siguiente me abrazó llorando de que, dude, eso es lo más lindo. ¿y de es de las buenas anécdotas que tengo referente a Navidad.
0: Yo también lo he hecho este para intercambios de Navidad, pero hago un como mapa. De pistas, de que les doy un regalo, abren esa caja o esa envoltura y les dice de que la siguiente pista está en tal lugar de la casa. Entonces tiene que ir a tal lugar de la casa y encontrar y la siguiente pista está en tal lugar de la casa. Y al final el regalo estuvo arriba del refri. Y es una, o sea, tienes que preocuparte demasiado de que la persona no vaya a buscar en ninguna de las pistas ni arriba del refri para que no vea el regalo. ...y también a uno de mis mejores amigos para su cumpleaños... ...este... ...le... ...le hice también igual... ...pero a él fue como... ...le di la primera nota... ...y le di tantas horas... ya se dio cuenta que la primera nota era el abecedario en runas... ...este... ...y le decía de que tienes que aprendértelo... ...entonces... ...tienes hasta tal hora... ...y a tal hora me vas a dar este papel... ...y te voy a dar... ...el mensaje escrito con runas... ...entonces ya... ...se acababa la hora... ...este... ...me dio el papel leí el mensaje con runas, y el mensaje con runas decía algo como, está una pista en tal lado, o algo así, pues no me acuerdo muy bien, qué seguía después de ahí, este, para buscar el regalo, y al final el regalo todo el tiempo lo trajo él en la mochila, él, él es igual de distraído que yo, entonces al final fue como de que, es que es en serio, que ahí estaba el regalo, todo el tiempo yo lo tuve, y nunca me di cuenta, y que no sé qué, me dice, metí la mano en mi mochila, ¿cómo no lo vi?, le digo, pues es que vos eres igual de distraído que yo, o sea, no lo ibas a ver, confiaba en eso. Es, y está muy padre eso de jugar, pero a mí lo que, no me, lo que no me gusta es que mi familia no hace eso como la tuya, de esperarse a que estén los 25 y que aparezcan los regalos, porque Santa Claus los trajo. Ellos a las 12 meten a mis sobrinos o a los niños y a, mágicamente aparecen abajo del pinito. Y eso no me gusta.
1: Bueno, sí, no recordaba que ese era el punto del porco eh, estaba diciendo esto. El asunto es que yo quería eso, de que Santa Claus llegaba mientras yo estaba dormido. Pero de pronto, eh, mi madre se casó y entonces empecé a estar con más con esta familia, que es mexicana, con sus costumbres. Y recuerdo yo estar la Navidad, este, pues esperando de que, no sé, irnos a, mi, a la casa porque Santa Claus deja los regalos en tu casa, ¿no?
0: esperando
1: Ajá. A irme a mi casa y yo de que ya son las van a dar las 12 y todavía no nos vamos yo estaba súper estresado estaba muy estresado de que ya me quiero dormir realmente tengo sueño, me quiero dormir quiero dormirme, sé que me voy a dormir en cuanto llegue a la casa Ay. y ya la mañana pues los regalos y pues no, dieron las 12, nos me metieron también de que nos distrajeron, cuando regresamos estaban los regalos ahí yo de que, ¿qué? ¿qué pasó? en fin, era un niño, igual me gustó pero sí rompió esa magia eran como que sí, súper obvios...
0: Ajá, Entonces... eso es lo que no me gusta tampoco de mi familia... ...o sea, siempre, todas las Navidades... ...desde que ya soy un adulto... ...es un batallar y es un decirles de que no... ...o sea, vamos hasta mañana... ...vamos hasta mañana... ...este, vamos a esperarnos... ...y por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba pequeña... ...este, me tocó las Navidades con mi sobrino el mayor... ...porque pues nos llevamos muy poco... ...y en nuestro caso... ...había regalos de que por ejemplo... Tal regalo te lo dio la abuela y tal regalo es de Santa Claus. Entonces nos dejaban abrir los regalos que no eran de Santa Claus ese día, el 24 en la noche, y los regalos de Santa Claus hasta la mañana. Y pues todavía estaba un poco más pasable. Pero recuerdo todavía cómo me di cuenta de que en una Navidad, en una Navidad este, me decepcioné de Santa Claus porque me di cuenta de su verdad. Y en esa misma Navidad... Lo volví a amar y dije, super sí existe. Me acuerdo muy bien porque, como te digo, mi sobrino y yo nos llevamos muy poco. este A él le iban a regalar uno de esos carritos en donde te subes y tienes el volante y el, con pedales y le das. Y como ese carro estaba muy grande, pues lo ocultaron este, en uno de los cuartos de la casa. O sea, no como en un clóset o algo así. o sea, era un, todo un cuarto que por ciertos días yo tenía prohibido pasar. Entonces, un día antes de Navidad o algo así, lo iban a envolver. Y no sé por qué me levanté en la noche, y tuve que pasar por ese cuarto y estaba la puerta entreabierta. Entonces, me asomé y vi a, a mi hermana, a mi mamá y a mi hermano envolviendo el carro. Entonces yo dije, ¿qué? no es cierto, ¿por qué lo envuelven ellos? Es el regalo de mi sobrino y que no sé qué. Y dije, no, 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 o sea, todo está en mi mente, Este vi otra cosa y como que ellos se dieron cuenta y nada más cerraron la puerta. Pero para esa Navidad la abuela de mi mamá falleció y le hablaron a mi madre y le dijeron de que mi bisabuela quería hablar con ella antes de pues, partir. Y dos días antes o un día antes o el mero día, no sé cómo estuvo, pero viajamos solamente mi mamá y yo a, a Durango a visitar a mi bisabuela Visitamos a mi bisabuela y regresamos y como fue cuestión del mismo día o dos días el viaje, pues mis regalos no llegaron allá a Durango o por lo menos no el que yo esperaba así con ansias, ¿no? El que le pides con todo tu fe y corazón a Santa Claus. No había llegado allá. Y regresamos y veo que mi sobrino está jugando con el carrote ese que yo había visto, que lo estaban envolviendo. Y dije, no manches, o sea, no existe. Es mi mamá, mi hermana y mi hermano. Y ya yo estaba de modo depresivo porque pues no me había llegado mi regalo ni en Durango y llegué. Y vi bajo el pinito, obviamente lo primero que hice fue a ver bajo el pinito y no había nada. Y fue como que no, eso sea, es falso, no existe, bla, bla, bla. Y recuerdo que me metí al cuarto, a mi cuarto y salí, o sea, mi mamá me habló para que saliera al porche y tuve que pasar por el pinito y estaba lo que yo le había pedido con toda mi fe y esperanza. Y dije, no manches, o sea, sí existe supo que ya había, pues o sea, mi lógica fue, de, supo que ya había llegado acá a Monterrey y apareció el regalo, porque obviamente como ya no era de un día para otro, yo lo tomaba como los aparece, entonces fue como, apareció el regalo, sí existe, sí es de verdad, entonces mi, mis hermanos le compraron ese carro, pero no fue el regalo de Santa Claus, el mío sí es de Santa Claus y todavía esa magia me duró como dos años más hasta que ya me di cuenta.
1: Yo, sinceramente, si llegas a tener hijos, este sé que la gente dirá, no, es que no es una mentira, es más bien tener la ilusión de un niño y de, de, la ilusión la creaste tú en primer lugar. Entonces, yo no les diría de Santa Claus ni nada de eso. Yo les diría la verdad de que, bueno, les contaría la historia, de que, mira, este, había mucha gente que creía que, que el sol hacía tales cosas y que había dioses y cosas así y pues empezaron a relacionarlo con ciertas cosas y empezaron a celebrar esas cosas y entonces llegó, llegaron otras personas que dijeron, no, hay que creer en otras cosas y eso se ha transformado en lo que la gente cree ahora pero no es así, las cosas sucedieron por tal y por tal y cual yo también te voy a comprar regalos porque te quiero y este, quiero que también te diviertas con tus amigos y juegues pero quiero que entiendas la verdad, que esos regalos los compré yo con algo que se llama Aguinaldo que jamás voy a hacer algo bueno con él
0: <risa> ok
1: y disfrútalo aprende aprende sobre estas fechas que, que no necesariamente porque surjan a partir de una mentira diga que es algo malo pero tienes que entender cómo funciona el mundo cómo funcionan las personas, sus creencias espero que, o sea obviamente le diré tú escoge lo que tú prefieras creer este, tú te estoy enseñando a partir de lo que yo creo más bien lo que no creo, pero tú puedes formar tus propias ideas y así, es lo que yo haría.
0: Yo después de que supe la verdad sobre, sobre Santa Claus, este, me, se me seguía encantando la Navidad, porque era una fecha que cenábamos todos juntos, o sea, era una fecha en donde mis hermanos que ya no vivían conmigo, iban a la casa y se pasaban todo el día con nosotros, y nos sentábamos todos a la mesa y platicábamos todos como cuando ya estaba chiquita. Y mi plan cuando es que, que tenga mis hijos es la idea americana, así como lo hacían tus abuelos. Crearles la ilusión, desde ponerle galletas a Santa Claus y yo levantarme y comerlas para que los niños piensen que así se las comió y todo. Así.
1: A mí una canción que me gustaba mucho... No, bueno, no recuerdo cómo se llama. Es la de la típica que siempre la ponen. Eh, Santa Claus le dio un beso a mamá. Ajá. No sé, creo que es de un grupo aquí local. No sé si son los niñas o algo así. ¿No conoces esa canción? Sí, sí. Me gusta mucho esa canción. O sea, porque cuando eres pequeño la escuchas, te sacas de onda igual que el niño. O sea, de, ¿Cómo? O sea, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿qué, ¿Qué significa eso? Y ahora que eres mayor, o sea, te das cuenta de... O sea, tiene como que otra carga emocional totalmente diferente. Y a mí me sigue llegando. Esa canción me gustaba de niño, pero me confundía. Y ahora que la escucho, y entiendo su mensaje. Y es como cada año la escuchaba siempre, porque es una canción obligatoria. este o sea, Me gusta mucho esa canción y me recuerdo muchas cosas.
0: este Bueno, yo como canción, canción no tengo. Es una película... Santa Cláusula es para mí, la, o sea, en, en cuanto es primero de diciembre tengo que ver Santa Cláusula y empieza mi diciembre. Amo diciembre en general, no solamente navidad. Me encanta vestirme con este ropa holgada, suéteres, con gorritos. Amo los gorros, entonces me encanta navidad porque te puedes poner, bueno diciembre porque te puedes poner gorros. Invierno. Sí, porque también, sí, llega hasta febrero casi. Y algo que quiero hacer cuando sea mayor y ya viva sola, y tenga o no tenga hijos, es hacer una fiesta de Navidad grande con tíos, con mis papás, con mis hermanos y así, pero como cobrar un cover. Este, Ojalá neoliberal. Que para poder, esperar que para poder entrar a la fiesta tengas que llevar un regalo, y el día 25, que esto sí lo quiero hacer definitivamente con mis hijos, antes de abrir sus regalos de Navidad, dejar todos los que se recaudaron en la, en la fiesta, o sea, todos los que llevaron la familia, llevarlos a un hospital o a un orfanato, y que ellos lo entreguen a los niños antes de que abran sus regalos. Eso es como lo que le quiero dejar a mis hijos, ¿sabes? Que vean el lado de compartir, y no solamente un... Obtengo cosas y obtengo regalos ese día. Eso lo hace, bueno, algo similar hace mi hermana. Cuando se acerca Navidad, ella pone a sus tres hijas y pone, las pone así con todos sus juguetes y tienen que decidir qué juguetes ya no quieren, qué juguetes quieren soltar y esos juguetes los regalan. Ella lo hace para también tener espacio y que no se saturen de juguetes, pero también o sea, no solamente se los quita y ella los lleva. No, o sea, hace que las niñas decidan qué juguetes quieren regalarle a otros
1: niños. Para mí, un, un gran ejemplo de, de educación a, a sus hijos es mi tía. Mi tía está educando a su hija, a mi prima Paula, con las mejores ideas que puede tener un padre ser responsable, de ser honesto de ser compartido de bus buscar sus superación o sea, siempre le están inculcando de estudia, estudia, estudia y mi prima es muy madura o sea, acaba de entrar a secundaria y para, para mí yo todavía la veo como una bebé pero acaba de entrar a secundaria y quizás está escuchando esto así que, hola Paula hola Paula y tenemos mucha bueno, yo tengo mucha fe en ella o sea, es, tiene una muy buena educación y básicamente desde hace unos cuantos años, creo que fue, fueron ellas las que me dieron esa idea o me hicieron conocer ese concepto. Creo que fueron ellas, no estoy seguro, pero siguen ayudando hasta este momento. De ayudar a Alianza Anticáncer Infantil, que es una institución este, benéfica en, en esta ciudad. Y en navidades, siempre en lugares en los que trabajo, ahora trabajo en un lugar súper chiquito donde somos un par de empleados pero antes trabajaba en lugares en los que había muchos, muchos empleos, y era de que hacía dos dinámicas. Un error del año, desde que conseguía un contenedor grande para juntar este, muchas tapas, porque esa institución recicla las tapas para ganar dinero y con ese dinero pagar tratamientos y cosas así para los niños que están en esa institución.
0: En mi familia también se juntan las tapas, las tapas para esa institución.
1: Ya ves que es, es, son más o menos populares en aquí. En fin, este hago eso de que mis compañeros, de que hay que llenar este bote con tapas y para 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 este inculcar a que lo hagan hago un concurso de que cada vez consigo un contenedor más grande y es de que el que gane, o sea, tú entras a un, un concurso, pagas, no sé, tanto dinero por, el, por la entrada, y si latinaste, te llevas el 80%, no, si sí, el 80% más o menos, el 80% que se recaudó, el otro restante va para Alianza Anticáncer Infantil y aparte las tapas. Muchas veces me dicen de que no quieres que hacer más ser este, más dinero para Alianza Anticáncer, y la idea es de que tiene que ser una cantidad grande para que la inversión que está haciendo esa persona le valga, las ganancias finales del de concurso y así al final entra más gente o compran más cantidades de comprar más boletos para para otra cantidad y al final creo que si sí, salen ganando todos esa es una la otra es a finales de año que los obligó todos a que compren un juguete y los entregamos a veces por el nombre de la empresa y otras veces por a nuestro nombre simplemente y además de eso también de repente voy con una amiga o algo así a Hacen a veces excursiones, aparte de diversiones. Vamos y apadrinamos a un niño y lo acompañamos y todo eso.
0: Eh, invítame cuando hagan eso. Está es súper genial. Uh, esta, este diciembre, bueno, este invierno, yo tengo el proyecto junto con unas primas de hacer lonches y llevarlo a gente sin hogar. Que queríamos hacerlo ya desde hace tiempo, pero por cuestiones de horarios y así no logramos organizar bien el grupo y También me gusta mucho ir a, a asilos o a orfanatos, aunque sea limpiar y no me dejan hablar con los viejitos, está bien, x no hay problema. Y también tengo esa ida a un asilo con unos amigos. No sé, me gusta mucho, ahora que hice mi servicio comunitario, me encantó la idea de dar juguetes porque me tocó el Día de Reyes y el Día del Niño. Pero lo que no me gusta de la uni es que no, no hay un programa en donde tú puedas llevarlos también. Solamente es ir a dejarlos.
1: Y no está chido. Lo que siempre se agradece, siempre hay gente, pero me ha tocado mucho. Es que cuando yo voy a los hospitales que me tocan a mí, que tengo asignado por parte de mi seguro, siempre hay gente dando comida fuera de los hospitales. Y el problema es que hay un hospital muy cerca de mi casa... Es uno muy grande y siempre hay mucha gente que viene de, de afuera o viene del campo o cosas así y se tienen que quedar a dormir literalmente fuera del hospital porque es gente escasa de escasos recursos y jamás me ha tocado ver una camioneta o un auto o gente dando de comer. Entonces podríamos planear una visita en un hospital que también se necesita.
0: Estaría genial y sí, sí, o sea, yo sí jalo.
1: ¿Qué? Okay, ¿Súper cerquita, entonces? Está bien Bueno, al menos a mí me queda muy cerca.
0: Sí, a mí también está así como que a cinco minutos. Igual, y, o sea, me puedo ir caminando.
1: ¿De dónde a dónde?
0: De mi casa a tu casa. Pf, Dios, o sea, llego en 5 Aparte como súper, ¿no me pierdo?
1: Ah, sí, sí. En fin, este... Seminar de Navidad, Año Nuevo es lo último. Creo que básicamente Año Nuevo solo es terminar un ciclo y a esperar a que empiece todo el caos otra vez.
0: ¿En tu caso son de los que comían las 12 uvas?
1: Casi me hago una vez.
0: <ríe> y yo también, solamente lo he hecho una vez.
1: Sí, también lo intenté una vez y me, me di cuenta que algo, algo estaba mal de comer una, una uva por segundo y ya no lo volví a intentar.
0: Ajá, acá... Quien compró las uvas como que se equivocó porque compró uvas muy grandes y todos teníamos que... Con semilla. Ajá, y aparte con semilla. Entonces prácticamente todos nos estábamos ahogando. Y normalmente <risa> lo que se ha hecho, las veces que se ha hecho, lo de los 12 deseos, es inflar globos y solamente los revientas. Se ha hecho como dos veces en mi casa.
1: Sí, familia también lo ha he hecho. Pero... Yo vivo solo, entonces, este para mí Año Nuevo y Navidad y esas cosas, eh, no las celebro porque soy totalmente antipático y no me llevo bien con mi familia, no, no, es cierto. No, simplemente es porque literalmente cuando vive solo, o al menos yo, quiero disfrutar de mi soledad, o sea, tengo muchos años viviendo con mi familia y todo eso, pero resulta muy cansado ir viajando de un lado a otro a esas horas y regresarme en mi casa todo eso y no me gusta esa dinámica, así que prefiero quedarme en casa y dormir.
0: Entiendo, pues en mi caso llevamos pocas navidades, bueno es que se dividen mucho, navidades y año nuevo normalmente lo pasábamos en, en el estado de donde son mis padres con la familia de mi madre y hacen fiestas muy grandes y son tres días, o sea, es 24, 25 y 26 y luego el 30 y el, el 31 y el primero, pero las veces que la, la hemos hecho aquí, o hemos festejado aquí, el último año mi prim, a mi prima le tocó hacer la cena aquí en mi casa, y yo le estaba ayudando a acomodar la mesa, a hacer todo, a arreglar que todo estuviera bien, y así, o sea, terminamos de hacer la cena y fue como, la neta tengo una flojera enorme de arreglarme para estar en la casa, y me dice, sí, yo también, y nos bañamos y nos pusimos pijama y así recibimos el año, en pijama.
1: Eh, hace dos años también lo recibí dormido. Estaba yo muy dormido plácidamente porque había trabajado mucho días anteriores, estaba totalmente cansado. Y mi abuelo llegó y su, es, eh, llegó a donde yo estaba y estaba súper triste porque no estaba festejando con él. Mi abuelo estaba en Estados Unidos y él estaba con mi papá y entonces decían que les faltaba yo. Y súper triste, le dije, abuelo, lo quiero mucho. Gracias por traerme comida, pero tengo mucho sueño. Adiós, <ríe> y ya. ¿En serio? Sí, literalmente fue pues, eso. Estaba muy 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 cansado. Y mi abuelo es la persona más sentimental del mundo, que lo quiero demasiado. Este, es una persona muy, este, inocente. No, no, es noble. Abuelo es noble, entonces es muy sensible a esas cosas. Entonces, este, como que sí le afecta un poquito. Pero le dije, abuelo, lo quiero o sea, Pero estoy cansado, ese es el asunto Solamente
0: Sí, entiendo Hace unos años tuve La primera navidad, bueno tuvimos la primera navidad Con toda mi familia De núcleo, o sea, mis hermanos Sus familias, mis padres Y yo, en mi casa Yo pensé que iba a ser Como que la navidad más este Padre y el año nuevo más Padre, pero no Fue un caos, o sea Eran demasiadas personas Éramos 23 personas en mi casa Mi casa no es tan grande Y aparte eran demasiados niños Tardas demasiado Y me di cuenta de eso Tardas demasiado tiempo arreglándote Que no te das ganas de festejar Entonces De ahí para adelante En Navidad y en Año Nuevo No me alisto Es como, eh, si lo voy a agarrar en pijama Lo voy a agarrar en pijama Si lo voy a agarrar como un día normal Va a ser un día normal y... x No me gusta Año Nuevo porque mi mamá siempre hace antojitos mexicanos o cosas así. Y siento que en esas fechas tienes que comer algo que no comas en todo el año.
1: Mi mamá hace pavo y siempre le queda seco.
0: Mi mamá o, o hace pavo o hace pierna en Navidad. Pero en Año Nuevo es como... Eh, lo que sea. Hace un año fue lasaña.
1: Mi mamá siempre hace jamón y pavo. Y tal día, tal... No sé. A eso nos intercala. Pero... Mi abuela suele venir, suele ir en Pascuas o suele ir, este, este, Navidad a, a Estados Unidos, donde vive el resto de mi familia, y siempre trae pavo de allá, y es otra cosa, es otra cosa, o sea, es literalmente delicioso, es muy, muy rico, y se trae bolsas de kilos y kilos, o sea, se trae la Ziploc, pero de kilo, y se trae como tres o cuatro, y la reparte, una para mí y una para mi tía, que somos, este, las lacras de, de mi abuelita. Siempre estamos quitando cosas. Y es riquísimo, riquísimo.
0: Qué genial.
1: <ríe> Súper entusiasta tu comentario. Es
0: que es tan <ríe> genial que sea tan americano tu Navidad.
1: Pues sí, la mitad de mi familia es... Es creinta. Entonces, mi abuelita siempre dice... De repente cuando cansaron los viajes a Estados Unidos. Siempre dice, es que se inundó allá. Y siempre me resultaba muy exagerado ese comentario. Y hace como un mes canceló su último viaje porque se inundó. me dijo, se inundó yo, de que, ah, ok, llovió. Pero no vi las noticias, literalmente estaba muy inundado Houston por el último huracán que pasó. Y fue la única vez que me no ha exagerado en
0: Ajá. A mí lo que no me agrada de la Navidad y de Año Nuevo es que cuando no está mi hermana acá, es algo extraño llamarle a las 2 de la mañana para desearle apenas... Feliz Navidad no o feliz Año Nuevo. O sea, no me gusta ese cambio de horario. Siento que no, no cuadra. Y que no. O sea, que ya se le pasó a ella. O que ella nos está felicitando muy pronto.
1: Que está, está mal.
0: Ajá, que está mal. Como que algo no hace clic.
1: Eh, a mí no me molesta tanto. Y tengo amigos más alejados. En España. Y la cosa también es un poco. Rara. Bueno, no es rara. O sea, sí. Obviamente tienen otro horario, pero no me resulta tan rara. Y es de que, ay, ay, no, pues qué chido, aquí todavía no llega, todavía estamos en, en fiesta,
0: ¿ya? Pues bueno.
1: Pues bueno, este ustedes no lo saben, pero Jara me está diciendo que ya tiene sueño, y con justa razón.
0: Claro que no te estoy diciendo que ya tengo sueño, te dije que ya llevamos demasiado y se va a extender demasiado el podcast.
1: Sí, quizás sí, quizás lo, lo voy a editar. ...este... ...creo que me va a tomar menos tiempo este... ...que el podcast anterior... ...que de hecho Fabi... ...te hicimos caso, hicimos tu podcast... solo que el tuyo es más complicado de editar... ...que un podcast normal... ...pero quizás hasta lo suba antes que este... ...si no, como este es más fácil de editar... ...pues ya te enterarás... ...de que lo vamos a subir...
0: ...ajá, si estás escuchando este primero... ...descuida, también grabamos el otro... ...si estás escuchando el otro primero pues esto va a estar muy tonto porque pues ya habrás escuchado el otro y te habrás dado cuenta de que si sí grabamos el tuyo
1: sí sí ojalá este bueno pues ya nos vamos a despedir es muy muy temprano este, gracias por escucharnos por favor dejen un comentario dejen su like este sugieranos un tema que gusten que hablemos
0: solamente si llegaste hasta esta parte del podcast y la palabra va a ser el haya la palabra.
1: No, invéntate una tú. Bigote. La palabra es bigote, porque ojara es muy original.
0: Bueno, si llegaron hasta esta parte del podcast y saben la palabra en los comentarios, dejen la palabra para que su sugerencia para el próximo tema sea tomada.
1: En cuenta. Pues en sí, cuenta. En este... cuenta. Pues ya saben, díganle a sus amigos de que esto es lo más genial que han escuchado en su vida. Después, cuando se den cuenta que les mintieron, ya habrá sido muy tarde. Ya tendremos nuestra visita y es lo que cuenta. Este, deja su comentario y todas esas cosas que dicen los youtubers.
0: Pero nosotros no somos youtubers.
1: Lo vamos a hacer muy pronto porque voy a subir este YouTube también. Necesitamos ganar dinero.
0: Uh, si sí, ya luego vamos a generar deudas y hay que saber cómo resolver esas deudas
1: que créanme que las cosas necesarias para ser necesarias para hacer un podcast son muy muy caras y ahorita nos estamos apañando muy muy artesanalmente sí, y bueno eso fue todo por hoy,
0: gracias por escucharnos
1: yo soy Laia
0: y yo soy Ojara
1: y pronto somos la activa <risa> adiós hasta luego muchas gracias
0: adiós popo Gracias por vuestro tiempo y escucharnos.
1: Esperemos volveros a ver. No prometemos en cuánto tiempo.
0: tin 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 t tin t tin ¿Ya se fueron todos? Mil besos. Mil besitos. Eh, no, ya. ¿Ya terminamos? ¿En serio?